0: Helia Bandaki, su amigo El Vampiro, reportándose con...
1: Vale ¿qué tal? Bienvenidos.
0: Pues ya estamos aquí esta semana después de una ausencia, de una semana. Es increíble que después de casi dos años, porque son ciento y cacho capítulos de este podcast, por primera vez nuevo podcast, una semana que nuevo podcast. ¿Y por qué fue esto? Bueno, la situación es muy sencilla. Pues fue el World God Day, o <ríe> sea, el Día Internacional Gótico, la verdad que ya resulta a veces todo complejo, ¿no? Creo que ya estos tiempos no nos permiten definir algo con claridad y sin controversia, ¿no? Eh, porque es que el World God Day, que era una celebración, no es que es la muerte de esta muchacha que iba con su novio y que la mataron por vendar de gótica y que... No, debería ser una celebración, debería ser una conmemoración únicamente y... Puta madre, o sea, como dices, ok. Bueno, pues yo entiendo que muchas veces una forma de conmemorar, pues es como que, pues si te enojaste porque andaba de negro, pues ahora todos vamos a andar de negro, ¿no? Y ahora todos vamos a ir vestidos de negro. O sea, creo que es una forma, pues hasta cierto punto, inteligente y desafiante de decir, bueno, pues esto está mal, a ver, mátenos a todos, ¿no? O sea. Creo que a mí me parece que hacer una celebración donde se reúne a toda la gente que le gusta el, el gótico, que puedan vestirse con la estética que ellos prefieran, escuchar la música que ellos les gustan y pues exponerse a las expresiones artísticas de su predilección en lugares públicos, abiertos, porque fue una celebración que tuvo muchos muchos este muchas dimensiones. Hubo celebraciones aquí en la Ciudad de México, hubo una celebración al aire libre.
1: Sí, un picnic.
0: Un picnic gótico. Hubo celebraciones en diversos centros culturales, también en diversos antros que se, que se dio. Y bueno, nosotros estuvimos en la más grande y más importante de México, que fue?
1: Eh, el World God Day CDMX en la UTA Alter Plaza.
0: Efectivamente, estuvimos en la UTA Alter Plaza y, y no, hubo, no hubo podcast, ¿por qué? Porque bueno, todo empezó el jueves con nuestra obra de teatro Una Tarde de Terror Cósmico Inspirada en el trabajo del, de H.P. Lovecraft Que es muy buena, no se la pierdan Estén pendiente de las fechas porque está muy buena Y después, al día siguiente hubo bandas Y al día siguiente, que fue la celebración grande Había más de 300 personas ahí en la UTA Fue que nos tocó ser maestros de ceremonias Fuimos los maestros de ceremonias de... Del evento, entonces, imagínense, llegamos desde las 3 de la tarde y salimos a las...
1: 3 de la mañana.
0: 12 horas de evento.
1: Pero no solamente sí. fuimos maestros de ceremonias, Bampi.
0: También bueno,
1: hicimos un performance ahí muy interesante.
0: Efectivamente, porque esta, cele esta celebración empezó con conferencias, eh, después vino la parte cultural, que abrimos nosotros con nuestro... Bueno, no es, una, es un formato de microteatro, es una dance, danza teatro, performance... Que se llama Eva, es de mi inspiración, inspirada en tres canciones de Nightwish. Fuimos los que iniciamos, los que abrimos este, este bloque y pues la verdad nos fue muy bien. La sí, gente quedó me gustó mucho. Muy satisfecha, gustó mucho. Y de ahí ya siguieron otros performances y después bandas, bandas. Y digo, la verdad estuvo muy interesante, hubo bailarines, hubo este, Cyber God, hubo vampiros, hubo y bueno.
1: Y hubo concurso.
0: Ah, sí es cierto, hubo un gran concurso de outfit gótico. Sí,
1: el que mejor fuera vestido de gótico, se ganaron premios bien bonitos, muy interesantes, botellas de vino, botellas de absinthe.
0: Una botella de absinthe fue el premio primer, primer lugar, ¿no? Estuvo padrísimo, y al domingo siguiente nos tocó ir al cierre, que también hubo evento, entonces, pues, como se darán cuenta, no hubo oportunidad de no. hacer el podcast.
1: Los días deberían ser más largos, Bambi.
0: No, pues sí, deberían ser más largos, pero no, no y las noches, tal vez, porque la verdad, no, no hubo... Oportunidad y les pedimos una disculpa, porque pues en dos sí, años. No, pues sí,
1: son 40 vampiros, son 41 de este, de casas embrujadas, ya son 81, y aquí llevamos treinta y tantos.
0: Sí. ¿Qué? Híjole, si son ciento y cacho, pues sí, un, dos sí, años. Ya
1: son dos años.
0: Es la primera vez que no hubo, y bueno. Pero estuvo muy interesante, valió la pena unirse a esta celebración, a pesar de que muchos mamadores empiecen con que. Fue la muerte y que bueno, pues no, ¿qué les digo? Por desgracia muchas celebraciones pues vienen a raíz de un sacrificio o vienen a raíz de un hecho trágico y después se celebra pues la libertad de ahora poderse expresar y de poder ser Exacto. abiertamente. Pero bueno, y no se pierdan la, el pro, este jueves, este jueves 8 de junio vamos Así a estar es. de nuevo en la UTA con nuestra obra
1: el miedo en la Inglaterra victoriana. Revista teatral que los va a llevar a las calles de Londres de finales del siglo XIX.
0: Bueno, precisamente a Whitechapel. <ríe> no con no todas las calles de Londres, no Trafalgar Square, no este, eh, los barrios de Belgravia, ni mucho menos, sino a Whitechapel en 1888, que es cuando los crímenes de Jack the Ripper estaban... En su apogeo, bueno, en su apogeo? Bueno, el escándalo de Jack the Ripper.
1: Pues sí, porque realmente fueron un poquito los crímenes. Bueno, comparados con otros asesinos seriales, pues no son muchos, pero para la época pues era muy, fue algo muy particular y pues sí, digamos que fue el primer asesino serial mediático porque causó revuelo en, en los en las periódicos, la gente estaba muy espantada.
0: Claro, eh, dominaba la cultura popular, bueno la cultura en ese momento, de, el misterio de Jack the Ripper, y está muy bueno porque presentamos a un número con un conjurador callejero, que es un artista callejero que se encuentran en Whitechapel, que les va a encantar, después eso viene al estilo de gran guiñol, un asesinato de Jack the Ripper, tal cual. Y continuamos con una, la adaptación teatral de un cuento de Sir Arthur Conan Doyle que se llama El caso de Lady Sanox.
1: Así es. Está
0: buenísimo, también es de terror. Obvio, nos tomamos algunas libertades creativas, pues, para darle hilo y coherencia al a la obra ¿no? pero les va a encantar así que no se la pierdan, evento de cooperación voluntaria teatro bar sin consumo mínimo pasen una tarde muy agradable y al final saquen una foto con su personaje favorito o con la compañía completa para llevarse un magnífico recuerdo de una tarde de teatro porque recuerden que a diferencia del cine yo puedo ir, pagar el boleto y meterme a ver la película dos veces o tres en un día y ir diario ¿no? y ver la misma película y comprar el DVD y tenerla en mi casa ¿no? El teatro no, el teatro es un momento efímero, es un momento que se vive con la energía del actor, la energía del público, cada presentación, cada representación es única y diferente y la verdad llevarse una foto es la única manera de tener un recuerdo palpable, su programa y su foto, entonces... No se lo pierdan, los esperamos este jueves 8 en la UTA.
1: Síganos en nuestras redes sociales, eh, particularmente en la página de Facebook de La Cripta Vampírica. Ahí viene toda la, infor la información y también ahí seguramente van a encontrar el link donde pueden ir al evento de eh, este Eventbrite para que pues reserven su lugar porque aunque no se lo llena. crean, se llena.
0: <risa> se llena, se llena, afortunadamente se llena. Y bueno, pues vamos a, a continuar con este... Este apartado de novela policíaca de Edgar Allan Poe, que pues como ya no me voy a cansar de decirlo, ¿no? Es el padre, o sea, antes de Edgar Allan Poe no había ese tipo de misterio policiaco, ¿no? Ya estaba muy bien definido, otros géneros, otros otros arquetipos de personajes, pero no el detective, no el misterio, no la novela policíaca. Edgar Allan Poe fue el primero. Antes de los Crímenes de la Calle Morgue no había nada. Y la verdad conquistó al mundo e inspiró a Conan Doyle y ahí se inspiró todo el mundo porque finalmente sus novelas, sus noveletas, pues son pues son una clase, son una cátedra. O sea, presentó un misterio, presentó un detective y lo interesante es que dentro del relato te da la clase de cómo hacer una novela policíaca.
1: Y no le necesitó más que tres.
0: Tres. Que fíjate que para mí es muy importante porque... Aunque yo nunca estoy muy de acuerdo con los estudiosos de Poe porque muchas veces buscan donde no hay e y malinterpretan lo que pues, no necesita interpretación pero sí marcan algo que es muy importante que ya dije ya mencioné que son tres escenarios diferentes con una evolución del Chevalier Dupin sí el primero es eh, los crímenes de la calle morgue donde te dicen que es un ambiente Principalmente, principalmente urbano, citadino, callejero, que se, se ocurre en las calles, ¿sí? y es un Chevalier dupan que se ve involucrado por ayudar a una persona que había sido, como ya, ya, lo, ya lo dijimos, apresada y había sido detenida sin ser la culpable, dijo, bueno, a este tipo le debo un favor, me, me hizo un servicio, pues por sacarlo él del bote voy a descubrir quién fue el, el, el culpable. Y lo logra. Es muy interesante porque, pues, definitivamente ahí se van mostrando principalmente la mente, cómo le funciona la mente al detective, ¿no? Lo que es la, la, la investigación documental en la escena del crimen y, pues, hasta la investigación forense. Sí. Que se ve ahí.
1: Y que, pues, eso sí estaba en super pañales ¿no? Estaba en
0: super... Híjole, tendría que hablarte de un francés que, bueno, pues, es sería un tema de otro podcast. Eh, que es el padre de, de los detectives en la vida real, que fue el que de hecho empezó a, entender, a buscar, eso que no me acuerdo tampoco del nombre de la ahorita, empezó a buscar huellas digitales, fue el padre de, de la dactiloscopía y todo eso. Wow. Pero eso fue la vida real, aquí estás hablando del de escritor sí. de novela policiaca. Entonces, te pone un crimen pues, que es inverosímil, o sea, resulta... Absurdo pensar que fuera un maldito orangután. <risa> o sea, ¿Quién las mató? ¡Un orangután! ¡No mames! O sea, no, pues si sí es Como el... si
1: hubiera orangutanes por todo París, ¿no? Pues obviamente era lo menos probable.
0: ¿Pero qué crees? En esos tiempos era. Era. Ok. No era... era poco probable, pero no imposible. Sí. Porque, pues, si sí había barcos, si sí había barcos que transportaban animales. O sea, sí había otro tipo de cultura y otro tipo de comercio que sí, podía, sí, podía, sí daba para que se, se escapara un nendigo orangután. Y nos presenta un cuadro aterrador. O sea, las muertes son aterradoras. Y pues aquí el Chevalier Dupan se ve involucrado por principalmente ayudar a otro, a un, a un amigo. En la segunda, que es el misterio de Marie Roguet ya, ya hay una evaluación, ya hay una evolución, perdón, Evolución de del Chevalier Dupán. ¿Por qué? Bueno, ya tiene fama, ya es reconocido, ya tiene prestigio y ya la gente lo busca para solucionar misterios. Y en este es un. Aunque hay un sí, hay una recompensa, pues nadie se la gana. Y él, quiero aclarar que en, esta no, que en esta novela, él no se ve involucrado por el dinero, por ganar el dinero, él se ve involucrado por ego, por orgullo, por decir yo puedo y aquí Edgar Allan Poe pues se, la verdad eh, se vuela a la barda porque pues, es un caso real
1: sí lo que hizo fue eh, solamente del acceso que tuvo a los periódicos de la época porque en realidad se trataba de un asesinato que ocurrió en Nueva York de una mujer que ya hablamos la vez pasada que se llama Mary Cecily Rogers y pues lo único que hizo fue
0: Recortar,
1: cambiar los nombres, eh, cambiar el escenario de, la, loca, de la, la, la localidad, pero pues basado en todos los eh, datos que él pudo obtener de los periódicos, pues crear su hipótesis, que realmente ya a la luz del tiempo y para el pasar de los años, no este pues es lo más apegado a lo que en realidad pasó con el caso real. Sí,
0: eh, ese, es, ese es lo importante, porque bueno, no hay que perder de vista que la conclusión oficial o el resultado de la investigación oficial fue que fue violada y asesinada por una pandilla violenta. Y eso es lo que quedó asentado y esa fue lo que arrojó la, la, la investigación de la policía. Sin embargo, ya en estos tiempos, después de tener acceso a mayor información, después de que se descubren nuevas pistas, pues se puede pensar que se trataba de un crimen pasional, como lo indicó el este, maestro Po.
1: A través de Chevalier Tupán.
0: A través de Chevalier Tupán, entonces, ah, ok, pero hay que aclarar que ahí sí, no nos da, no, no nos da un nombre, no se logra detener al, al, al culpable ni al responsable, y finalmente, este... Lo único que nos dice es, pues el día que encontremos el barco con esto, una cosa llevará a la otra y sabremos quién fue. Pero no se sabe, por lo tanto no cobró ningún dinero por esto. Aunque sí era una recompensa muy cuantiosa, que fue creciendo, creciendo, creciendo.
1: Sí, porque pues no, no, no había nada que apuntara a quién era el culpable, ni al motivo, ni a nada. Entonces, con la recompensa, pues se esperaba que alguien hablara o dijera algo, pero pues no pasó tampoco.
0: En los temas de la calle Morgue, como dije, pues eh, se, es algo que se desarrolla en las calles. Sin embargo, cuando hablamos de Marie Roget, pues es, una, es, una, es un espacio muy abierto. Todo ocurre en un espacio muy abierto, ¿no? Cambian el escenario. Y bueno, es una básicamente, como les digo, se basó en una investigación documental de recortes de periódicos que el maestro Poe guardaba para escribir... El, el misterio y sus conclusiones. Y en esta tercera, que es la que nos ocupa, y aquí estamos hablando bien, nos ocupa eh, en este capítulo la carta robada, estamos hablando de que el Chevalier Dupin, pues él ya goza de un prestigio tremendo. Dos esto se va a desarrollar en un ambiente muy cerrado. Casi, casi se confina a una casa, a sí. una habitación. Todo ocurre ahí, es lo que va a pasar ahí. Y finalmente, en este sí se va a ver involucrado, pues principalmente por quedarse con la recompensa. o Bueno, lo que le quiso aventar el comisionado, porque pues, no sabemos realmente de cuánto era la recompensa, pero le, sí si le ofrece...
1: 50 mil francos.
0: 50 mil francos, ¿no? Y por eso es que Dupin encuentra la carta. Bueno, ¿qué es lo interesante aquí? Para empezar, ya es que queda muy claro y muy, muy, muy bien definido la relación que tiene el Chevalier Dupin con su, con su amigo, el narrador, y la verdad suena así como que, Dios mío, no entiendo cómo un hombre que dedicó el 80% de su obra a la pasión, al amor, al morir de amor por una mujer, a la belleza de la mujer, a la personalidad de la mujer, al no poder vivir sin la mujer, al vivir a través de la mujer, el perder a la mujer y perderlo todo. ¿Cómo te describe una soltería tan verdaderamente deleitable? disfrutable como la que vivía con este narrador con Dupan.
1: Y además, bueno, también es de todos conocido que pues realmente Edgar Allan Poe pues no tenía realmente amigos o no tenía así como que íntimos, Ay, sí, ¿no? Sí. Entonces tal vez quiso retratar pues lo que para él hubiera sido una excelente... ...relación de amistad con otro hombre,
0: ¿no? Cabe aclarar, ¿eh? Que en ningún momento estamos diciendo... ...que es una relación de corte homosexual... ...o no, que qué, se pero entiende... quién dice
1: eso? O sea, ¿quién puede entender eso? Ah,
0: no falta el pendejo. Entonces quiero aclarar... ...por el que vaya a salir con sus mamadas... ...que no. No es una relación homosexual... ...no hay un romance homosexual... ...no hay de ninguna forma entender... ...que pues tengan... ...una relación de pareja. Son amigos que comparten la soltería... De una manera increíble, o sea, francamente, a mí, leses, no, y, y, y comíamos, y bebíamos, y teníamos libros, y que juntábamos nuestros libros, y buscábamos nuestros, nuestros tomos extraños y raros. Y... y
1: paseaban, y iban al teatro, iban, al teatro. iban a la ópera, iban.
0: ajá ah, y se regresaban caminando, y viendo las estrellas, platicando sobre lo que es sus investigaciones y sus lecturas. Que encontrando placer en el, la comida, en el arte, dices, o sea, güey, sin pedos, no peleaban,
1: o sea, no Pues peleaban. no, no había necesidad de pelear.
0: realmente, ¿con que dices, güey, como que realmente qué idílico, ¿no? O sea, pues ¿verdad? sí,
1: así medio platónico en el sentido, no, obviamente, este, homosexual, ni mucho menos, para que no se vayan, porque ya efectivamente la gente luego piensa de más, pero pues sí algo muy idealizado, ¿no? Pues sí, una relación que dices, güey, cómo
0: se me antojaría estar ahí.
1: Sí, tener un amigo así, o ser un amigo así. Sí,
0: en esa situación, ¿no? Porque, pues, finalmente, aquí, pues, como bien sabemos, dupan pues, había que en desgracia.
1: Sí, era, era un hombre aristócrata, por eso es chevalier, es un caballero. Este, tiene, no tenía muchos recursos que perdió por su mal manejo, pero le quedó una parte que, pues, ahora sí tenía que administrarse muy bien, pero que le permitía pues, vivir de una manera, eh, hasta cierto punto, holgada. Y además, pues, el compañero, pues, también se entiende, porque lo vimos desde los crímenes de la calle Morgue, que él sí tenía una, una fortuna mucho más cuantiosa, pero que, pues, sus negocios le permitían no trabajar, entre comillas, ¿no? Sino que no te tuviera que ir a una oficina o no tuviera que hacer alguna labor, digamos, este, manual, ¿no? Entonces, pues, eh, tenían mucho tiempo libre, pero su tiempo libre lo aprovechaban de la mejor forma.
0: No, sí, el estudio, la lectura, el arte, el degustar hasta de un tabaco, que, que es lo que como aquí empieza, lo ¿no? que están fumando.
1: No, y vivían, pues sí, holgados, con cierta holgura, pero tampoco vivían en el derroche. Entonces, no. por eso, porque además sus gustos, dentro de todo, pues eran gustos no tan complicados, porque era fumar, ir al teatro, filosofar. ¿no? Leer, entonces no eran tan complejos como otros, que pues sí requieren de una, una mayor, este, un mayor caudal, ¿no? O sea, más lana.
0: Y aquí empezamos con algo bien interesante, que bueno, todo el mundo sabe que, pues bueno, este, Arthur Conan Doyle, lo primero que hizo fue ubicar la oficina de Holmes, ¿no? Donde se encontraba Holmes, en el 221B B, de Baker Street, eh, en, en Inglaterra, y dice uno, bueno, pues sí, todos que el Baker Street es donde estaba Holmes. Pero, ¿qué creen? Esta necesidad de dar una locación, un lugar donde se encontraba el personaje. La marcó Poach. O sea, es con lo que empieza, porque se empieza diciendo que se encontraba fumando una, dice, me hallaba en París, en el otoño de 1800 puntos suspensivos una noche después de una tarde ventosa gozaba del doble placer de la meditación y una pipa de espuma de mar en compañía de mi amigo chevalier Agustín Dupin en su pequeña biblioteca o gabinete de estudios en el número 33 rue du Nord, en el tercer piso me imagino que es esto en Faubourg Saint-Germain así es ¿Qué es cómo es Faubourg cómo es
1: Faubourg ¿Qué es eso? Bueno, si tú vives en, en, en Francia, si tú vives en las ciudades, las ciudades se dividen por cuartier, o sea, como por colonias, pues, uh -huh. ¿no? Y los suburbios se llaman, se dividen por faubourgs, O sea, que es lo, es, digamos, que si tú vives aquí en la ciudad, entonces si es fuera la colonia Roma es el quartier, el cuartier Roma, ¿no? Ok. Pero si vivieras en los suburbios, como por ejemplo, lo que era en su momento ciudad satélite, ciudad satélite sería un faubourg. O sea, un municipio. Ándale, una especie como de municipio, exacto, con, eh, con, este, en contraposición con las alcaldías, por ejemplo. Entonces, ¿no? la,
0: entonces aquí Edgar Lampuya nos deja muy claro, ¿no? Que, pues, lo encuentras en el número 33 de la calle Dunot, en San -Germain. Germain Y, pues, como que Conan Doyle dijo, Holmes también tiene que tener su cuartel general en la 221B de la Baker Street. O sea, dices, ok, o sea, todo, todo se permeó todo se permeó, y aquí tiene un epígrafe que la verdad no entiendo, porque ya saben que yo no sé de eso, pero ya saben que a Malika el francés se le da, Uf. es
1: latín, porque es de ah, Seneca, chingada, a
0: ver, ¿qué dice?
1: Lo que dice es que, este, que el, al sabio, a ver, Lelo, el latín ah primero. bueno, es que no traigo, es el que yo nomás sé latón, dice, ni sapienti odiosus acumine nimio. Eso quiere decir que lo ah, no, que... No es
0: francés, es latín. No es latín. Ni el sapiente odió sus enimio. Ajá. Ok. Que ni el que piensa acumula el odio algo así.
1: No, quiere decir que lo que el sabio odia más es la agudez y la perspicacia.
0: ¡Uf! Qué, ¡Qué profundo! No mames. O sea, ¿en serio?
1: Sí, eso quiere decir. Eso quiere decir de vampi.
0: Es que qué duro porque efectivamente yo puedo saber mucho y ser un Es que te acuerdas que yo he hablado siempre tengo un concepto que a ciertos miembros de mi familia que son dos les molesta <risa> mucho. Porque yo digo, ¿De "Cuál familia, a ver." Son los inteligentes pendejos.
1: Ajá.
0: Son los inteligentes pendejos, porque es gente que sabe mucho, pero es bien pendeja uh -huh. y que a pesar de todo lo que sabe, es pendeja, es gente que no la levanta, gente que no es totalmente funcional, que no es exitosa y que pues verdaderamente a pesar de tener un cúmulo muy amplio de conocimientos de hoy en día, acceso a toda la información del universo en la palma de su mano, siguen siendo unos verdaderos estúpidos.
1: Y es lógico que lo haya dicho Seneca porque obviamente se debe tratar de parte de algún discurso que pronunció en el Senado romano entonces, obviamente les estaba diciendo, ustedes, bola de pendejos, que saben mucho, pero que no se dan cuenta de cómo son las cosas si tuvieran un poquito más de agudeza y perspicacia. No, pues
0: el sabio odia... Ah, ¡Qué buena frase! Me la voy a guardar, me la voy a tatuar.
1: ¿En latino o en, en español?
0: En, la, en latón y en lámina calanada, acanalada.
1: Pero bueno... en bronce? ¿En cromo? ¿En cromo? ¿En te la cromen?
0: Me la cromen, claro que sí. Y fíjense qué maravilla, ¿no? Llevábamos más de una hora en profundo silencio. La gente está con un cabrón ahí, viendo el humo, fumando tu pipa, sin hablar. Enjoy the silence. Viendo el ambiente, sin preocupaciones económicas, sin pedos, disfrutando su tiempo, sin necesidad de nada. No son silencios incómodos, ¿no? Y cualquier observador casual nos hubiera creído exclusivo y profundamente dedicados a estudiar. Las onduladas capas de humo que llenaban la atmósfera de la sala.
1: Pues sí, pero en realidad eran, porque como dicen, estaban en la meditación, pues a cada uno tenía, estaba cavilando sobre sus propios pensamientos. Por mi parte,
0: me había entregado a la discusión mental de ciertos tópicos sobre los cuales habíamos departido al comienzo de la velada. Me refiero al caso de la Rue Morgue y al misterio del asesinato de Marie Roguet. O sea, fíjense, qué curioso, ¿no? Aquí te dicen, no, oh, pues están hablando de estas cosas. Y aquí ya viene algo bien interesante, porque se abre la puerta y adivinen quién entra a visitarlos.
1: Pues el prefecto de la policía parisina.
0: El señor G. G. No sabemos cómo se llama. G podría ser cualquier cosa. Gastón. Genaro.
1: Gumersint.
0: Gustave. Garzón.
1: Garzón, el policía, Garzón, Garzón. Giuliani. Giuliani. Sí. Giuseppe. Giuseppe, si fue italiano. Giocondino. Si fue italiano, pero bueno, era, es, es, es ah, parisino. Ah, sí, ese es parisino. Es Dios francés. Yo sé cómo se llamaba el culero este.
0: Que llega a buscar al Chevalier Dupan y a mí lo que me encanta es que aquí ya, verdaderamente es donde dices, ¿qué inspiración tan grande fue? Porque aquí ya el Chevalier Dupan ya es un personaje que la verdad como que ya flota por encima de todo, como que ya él está por encima, a él le vale madre prácticamente todo, él no necesita nada, él está muy verdaderamente más allá de cualquier cosa y ya tiene algo que es verdaderamente claro y distintivo que en muchos personajes de hoy en día, que es además de todo sarcástico, ya es un cabrón, sarcástico ya es un cabrón burlón ya es un cabrón que se te mienta la madre con decencia en, en tu cara
1: ni cuenta y
0: que ni cuenta que ya es un güey que juega contigo ya eso les puedo decir que para que entiendan cómo es cómo es yo yo veo al dupont, al dupont que te presentan en esta yo lo veo como doctor house
1: Sí, sin sí lo iracundo.
0: Sin sí, lo iracundo, pero sí como que se burla de... Uh -huh. Juega con la gente, no les dice lo que piensa. Él ya tiene todo resuelto, pero quiere ver cómo te sí. mueves, quiere ver cómo lo haces. Y uh -huh. en el proceso se ríe de ti, se burla de ti y te contesta obviedades, y o sea realmente sí, es muy sarcástico. Es
1: sarcástico, la cosa de House es que House lo amas o lo odias, ¿no? y, y mucha gente sí no le parece de ninguna manera Yo amo House. atractivo pero aquí el, 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 pero, el Chevalier Upan sí es muy atractivo. Perdóname,
0: ¿no? la gente no odia House. No hubiéramos llegado no, a 20 no. temporadas de House y si no, la No, pero lo hay mucha gente
1: que no le gusta tanto el personaje. Le gustan otros personajes más. Entonces,
0: ¿por qué llegó a 20 temporadas?
1: Porque también les gustan los otros personajes.
0: No, el personaje se llama House, no se llama los otros personajes.
1: Sí, pero los otros personajes La serie se llama House sale.
0: MD, no se a los otros personajes que también salen.
1: Pues sí, pero la gente también les gusta. No no este, pues sí, pues la
0: gente paga por ver House.
1: No paga por
0: ver este... ¿Y por qué ve los otros personajes? Pues sí, pero la gente paga por ver House se llama House la gente ama House y les gusta Wilson pues sí pero la gente ¿a ¿Les gusta y por Cody? qué no siguió el, el ¿por qué no siguió el show de Wilson ni el show porque de porque se Cody? murieron porque de la clases. gente quiere ver House, no quiere no, ver se a murió, Wilson.
1: Wilson se murió. No, 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 sí. no. Sí. Ok, no tienes en sentido eso acabó. Que <ríe> en okay, eso se terminó. Ok,
0: pues con el poder del guión lo, lo traen a la no, vida. y además,
1: finalmente, pues, ¿cuántos personajes no amas odiar también? O sea, lo ves efectivamente por House o porque lo amas o porque lo odias. Exacto,
0: pero el punto es, todo mundo admira al genio. Sí. Y la posición. Y envidia. De, la, la posición de genialidad te permite y de ser el único que puede resolver un caso que nadie más puede resolver, te permite ser un Como culero. Quieras,
1: pues sí, un soberbio. Un culero.
0: Un cretino, un socarrón,
1: uh -huh. un burlón. Sí. Sí, aquí la ese ese tipo de personalidad que no habíamos visto en las otras dos este cuentos anteriores se ve mucho más en esta
0: es muy marcado por, por cómo lo trata, o sea, si es... No,
1: sí, 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 o sea, de pendejo al, 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 al güey de la policía no le baja un dedo, pero ahí está el otro este queriendo hacer el chistoso porque, pues, la verdad, lo que no necesita... No le quiere soltar. Necesita la idea, necesita de la ayuda de, de Dupan, porque no tiene la, ni menor pinche idea de cómo va a solucionar esto, que es un caso muy delicado. O sea, aquí sí... Este, realmente, en los otros dos, si hacemos una pequeña contraposición con las otras dos cuentos, pues, obviamente, si hay un misterio en, los, en el cual, pues, si se trata de descubrir el motivo y el culpable.
0: Pues, sí, pero aquí hay algo bien interesante. Yo y en lo, este
1: caso, no, en este caso ya está dado el motivo y el, y el culpable. culpable.
0: Lo que hay que encontrar es El la objeto, carta. Ajá. Pero aquí sí te digo que me, parece, me recuerda mucho a House porque House... No toma ningún caso más que los que le interesan uh -huh. y son los casos que aparentemente no tienen solución. Sí. Son los casos que nadie puede resolver, son los que toma House. Uh -huh. Un caso sencillo, pues House es...
1: No me interesa. Pff, no
0: me interesa. Y aquí no, fíjate tienen, que que, no,
1: no, no representa que ningún dice, reto, ¿no?
0: Porque llega este y le pregunta el narrador? ¿Y cuál es la dificultad? Espero que no sea otro asesinato. Y contesta el, el, el prefecto este de la policía. Oh no, nada de eso. Por cierto, que es un asunto muy sencillo y no dudo que podamos resolverlo perfectamente bien por nuestra cuenta. De todos modos, pensé que a Dupan le gustaría conocer los detalles puesto que es un caso muy raro. Ajá. Ok, a ver, cabrón.
1: O sea, sí o no, ya no se haga el... ¿Qué wey? le
0: contesta Dupan? Ah, sencillo y raro. Mm -hmm. O sea, como que, a ver, güey.
1: Es una cosa o es la otra, no puede y ser. Y el otro, güey, le o sea, contesta.
0: Justamente, pero tampoco es completamente eso. A decir, ¿verdad? Todos estamos bastante confundidos ya que la cosa es sencillísima. Y sin embargo, nos deja perplejos. Mm, y le contesta, le contesta a Dupan. Quizá lo que induce el error sea precisamente la sencillez del asunto. Y le contesta el prefecto, ¡qué absurdo dice usted! Y dice, du dice Juan, quizá el misterio es demasiado sencillo, es poco demasiado sencillo.
1: Sí, pues si le está diciendo, no sé usted, güey.
0: Oh, Dios mío, ¿cómo se le ocurre decir semejante idea?
1: Oh, un
0: poco demasiado evidente, <risa> o sea, ¿está usted pendejo, ¿no? O sea, verdaderamente, uh -huh. ¿cómo lo está tratando, no? Pues bien, voy a decírselo. Puedo explicarlo en pocas palabras. Antes debo advertirle que el asunto exige el mayor secreto, pues si se supiera que lo he confiado a otra persona podría costarme mi actual posición. Entonces el narrador dice, hable usted. Y Dupan. O no hable. <risa> pues sí, no cabrón, pues ¿no? sí,
1: porque pues, si es tan delicado, si sí, a lo mejor corre peligro este su reputación y hasta a su, su puesto y su chamba, pues no hable, güey. O sea, el que viene a buscar ayuda es usted. A mí me da exactamente lo mismo, lo mismo saber güey. o no saber.
0: No, es que si sí saben que yo lo dije. A ver. Ah, pues o no hable, lo digas. Pues o no sí. hable. O sea, Dupán está así en un plan súper sacarrón, socarrón de que está pues, escuchando lo que dice este cabrón, y en cada palabra que dice le encuentra un tropiezo y se burla de él en su cara. ¿Qué es lo que haría House? Sí, o sea, es verdaderamente, pues, digo sí, okay. que
1: Sí, se supone que House está basado más en, en Sherlock, Sherlock Holmes.
0: Holmes pero Sherlock, pero Holmes Sherlock Holmes está basado, está basado en, en Chevalier, en Chevalier Dupán. Dupán.
1: Entonces, ya, ahí
0: está. Y ahí está, ya, exacto. exacto. Y bueno, aquí el problema es este. A ver, descríbenos, por favor, ¿Cuál es la situación que hay que resolver? ¿Por qué? No hay, mis, bueno, no hay misterio. Hay un objeto que se perdió. Uh -huh. Pero el misterio, no hay misterio porque tenemos responsable y móvil. A ver, ¿cuál
1: es? Exacto, en pocas palabras, porque esto es. lleva uh. mucho en el... Eh, hay una persona que es muy importante, que se puede entender que es alguien de alto rango, tal vez... En la casa, de, de hecho, es de la Casa Real, porque se dice que es de la Casa Real, que recibió una carta que, cuyo contenido es muy comprometedor para esa persona. Uh -huh. Estaba en su aposento real mientras estaba leyendo la carta y otra persona de igual rango o, o rango más importante que esa persona... ¿El ministro de...? No. El, eh, eh, que ella, que aquí... Okay, bueno, aquí hay muchas interpretaciones, se entiende que es la reina... Que estaba leyendo una carta comprometedora, que obviamente se entiende que es algo de un amante. Y entra otra persona que es, es este, de, ma, de mayor rango, que en teoría es el rey, que viene acompañado de un ministro, que es el ministro de. D. Ah. Entonces, es eh, eh, la primera persona la que recibió la carta, la deja a un lado para pues, no levantar ninguna sospecha porque está el, una persona muy importante presente, que si se da cuenta del contenido de la carta, pues obviamente corre peligro quizás hasta su vida, pero el ministro de que es un vivo y que se dedica a la política, es un culero, se da cuenta de que eh, se turbó la persona que dejó la carta y como que de lejitos vio más o menos el contenido de la carta y pensó que era importante, uh -huh. pues para poder sacar provecho de ella, obviamente como una especie de, de, de chan eh, más que otra cosa, un leverage político.
0: Ah, sí, por chantaje, pero es un chantaje. ¿oh? Pero no
1: estaba chantajeando, no, porque un chantaje si le hubiera pedido dinero a la reina o a la persona por la por la carta, y él lo que menos quería era entregar esa carta, no, pero, ni por dinero ni por nada, eran favores. Ese
0: chantaje, pero ese es chantaje, chantaje, ¿me haces el favor o hago público esto?
1: Es, eh, bueno, todavía esto mucho más intrincado que eso, que eso porque claro. los favores, bueno. Ok, para no hacerles el cuento ya tan largo, este se despidió... Y se hizo pendejo este ministro de, y entonces sacó, él traía una carta, pues, similar a la que, la que tenía, la puso junto a la otra, se hizo güey, se hizo pendejo, jajaja, ja, ja, jijiji, tomó la carta comprometedora, dejó otra que se parecía, la, la persona que era la que estaba recibiendo la carta se dio cuenta del cambio, pero como estaba una persona de más alto rango presente que no podía enterarse, no pudo decir, güey, te estás llevando mi carta, no seas culero. Y entonces se quedó callada, pero se sabía perfectamente que el ministro D se llevó esa carta y lo que necesitaban era no hacer escándalo, no, de, no acusarlo de ladrón porque se tendría que revelar el contenido de la carta, y no hacer ningún tipo de aspaviento ni nada, ni que nadie se enterara, y sustraer o recuperar la carta que estaba en posición del ministro D.
0: Sí, efectivamente, es una carta que sí le daba cierta. Perdón que yo insista, pero es chantaje. Chantajearle que, ok, pues ¿sabe? necesito que me autorice esto, y me autorizo que me dé este puesto, y que me dé este favor, porque tengo esta carta. Y pues aquí el peor de tenerles es hacerla pública o entregársela a quien no se debe. Es una especie de chantaje, es una forma de chantaje en la manera más elemental. Literalmente, mientras estuviera la carta de poder ese güey, podía chantajear a la otra persona.
1: Sí, y directa e indirectamente. ¿Mente? Pues sí. Porque la, le podía pedir un favor directamente a la persona, o podía decir, ah, no, pues hay, hay que hacer esto, este, pero bueno, ¿por qué no vas y le preguntas? Dile que vas de mi parte, y entonces, ay, me mandó el ministro de... Ea. Entonces, obviamente, tú tenías que decir, oh, bueno, sí... Porque, pues, obviamente sabías que si decías es, que no... Sí, es muy complejo, es un es nivel muy, complejo, muy alto. Es es un nivel sí. ya muy alto, así de estas maquinaciones políticas y, y cosas mamonas.
0: Y, bueno, pues, aquí el punto es que, como se darán cuenta, ya tenemos... Ya sabemos quién se la chingó, cómo se la chingó y cuándo se la chingó y quién la tiene. Uh -huh. Ahora el pedo es recuperarla.
1: Exacto.
0: Y aquí el de la policía, pues, se eh, buscó la forma porque no podían hacer escándalo ni acusarlo de nada... De poder tener acceso a la casa de este ministro de... Y realizó la búsqueda más exhaustiva de la carta. Porque para empezar es... ¿Y dónde chingado se escondió la carta? Claro. Que es el primer punto. ¿Dónde la guardó?
1: Y las únicas dos eh, maneras lógicas es que la traiga consigo... O que la haya escondido única y exclusivamente en su casa. Que, porque en su casa tenía sus oficinas también. O sea, porque obviamente... Ahí vivía, trabajaba, despachaba todo.
0: Y logró hacer, eh, logró llevar a cabo una revisión exhaustiva de la casa que este güey revisó, y no es broma, revisó, de, porque bueno, era una costumbre muy común de gente que quería ocultar documentos, cosas de valor de que tenían patas de mesa, de, las patas de la mesa estaban huecas y escondían cosas dentro de la pata de la mesa o dentro de los pies de la cama o dentro de las patas de la cama o dentro de las patas de la silla, eh, de entre los cuadros y, y, el, y, el, y la pieza que sostiene sí, el, el cuadro en los atrás. los
1: marcos. Ajá. Ajá,
0: que sostiene el marco. Entonces...
1: En, en a, algún fondo falso de alguna mesa, ajá. de algún escritorio, de algún este secreter... Eh, en, en alguna pared, atrás de un reloj, o sea, había muchas maneras, entre un tapete, entre un tapete, entre un cojín, este, entre los travesaños de una silla, o sea, había miles de cosas. Sí, este, que
0: quitaban el travesaño y el travesaño estaba hueco y adentro estaba la cata.
1: Entonces aquí lo que hicieron fue que, según mandó este eh, eh, policía, este, mandó a saltar, entre comillas, ¿no? Dos o tres veces al ministro para, pues, cachearlo, ¿no? Y, pues, quitarle sus pertenencias y, pues, se dieron cuenta que no la cargaba consigo. Uh -huh. Y entonces, este, dijeron, es en la casa. Y en la casa, pues, eh, aprovechando las largas ausencias del ministro, pues, entraban y lo hacían, este... Eh, pues, digamos, clandestinamente, sin una orden y sin una nada, porque acuérdense que esto era casi, casi una black op.
0: Y decían, no, es que, pues, cuando está una pata hueca se, se descubre rápido. Y dicen, no, porque pudo haber, el documento lo pudo haber envuelto en algodón, y así, aunque le pegues a la pata, suena maciza. Entonces, así como que... No,
1: bueno. y de hecho, aquí es muy interesante porque aquí se habla, inclusive, del uso de algunos microscopios, uh -huh. que con el microscopio, que yo creo que eran, este, microscopios todavía no como los de ahora, sino diferentes... Este, podían ver si se había removido algo, eh, si se había removido alguna pata, si, si tenía el, el barniz este o la pintura eh, eh, marcada o manchada, si había eh, restos de pegamento, si se veía que el pegamento nuevo, o sea, todo ese tipo de cosas eran lo que se supone que revisaron exhaustivamente y lo que sí se encargó eh, Dupán de preguntarle fue, oiga, pero hicieron esto, oiga, pero hicieron el otro, porque Dupán lo que quería en ese momento era estar completamente seguro de que estos no lo hubieran cagado y de que hubieran verdaderamente hecho la revisión más exhaustiva que se puede. hacer. de hecho hacer. los manda de nuevo. Los manda de nuevo y les dice, bueno, hagan otra revisión y si no pasa nada, pues ya me avisan, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Es impresionante, es verdaderamente impresionante. Y aquí viene lo más interesante es que Edgar Allan Poe aquí nos habla sobre la mente matemática. Que verdaderamente, de hecho, desde el planteamiento con el inspector D y la persona C y la persona de alto rango con la de otra persona de mayor rango y el ministro tal, lo presenta y lo plantea como si fuera un Sí, ¿Problema no. de lógica o una ecuación? Una
1: ecuación, exacto.
0: O una ecuación. O sea, sí lo presenta como si se tratara de una ecuación matemática. Pero cae una disertación muy interesante sobre las matemáticas. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos explica?
1: Bueno, las matemáticas y eso es, creo que todos ustedes deben de saberlo, pues obviamente los números caen dentro de lo que es lo abstracto. O sea, realmente un 2 no significa nada a menos que tengamos dos manzanas. Uh -huh. Es cuando ese número 2 que está así como que flotando en el aire aterriza, digamos, que al plano real y se convierte en dos manzanas. Y dos más dos, que quiere decir que son cuatro, no pasa absolutamente nada menos que tengamos dos manzanas en una canasta y dos en otra para hacer cuatro. Entonces, solamente hasta que llevamos los números a un contexto de la realidad es cuando significan algo para nosotros, si no, pues realmente no significan propiamente nada. Y es que
0: dos puede ser cualquier cosa, porque aquí podemos decir dos. ¿Dos qué? Dos decenas. Puta madre. Puta dos, madre dos, pero son, dos decenas. ¿no? Ya son 20. No, no, no dos unidades. Exacto. Exacto. Entonces aquí hay una relatividad muy extraña de los números, que por lo tanto son abstractos. Y dos, decimos dos, sí, dos, pero ¿dos qué? Porque es punto dos, son dos. O sea.
1: Exacto, entonces, es hasta que están aterrizados en la realidad, cuando ya los podemos tener como más palpables, significan algo, y obviamente significan algo para mí, y tales vez para otra persona, significan algo. Lo que es mucho para mí, puede ser poco para otra para persona, otra persona. Claro. aunque sea el mismo número, ¿sí claro. me explico? Entonces, eso, por eso decimos un que millones los Un millón de números, pesos
0: para mucha gente es todo el oro del mundo.
1: Y para mucha gente es una unas vacaciones.
0: Unas vacaciones, claro. Es la verdad.
1: Sí, un coche. Pues oh, sí, un coche cuesta un millón de pesos. Un coche,
0: ya. Uh -huh. Y hay gente dice, no,
1: yo con un millón me compro mi depa y me aviento una pela. <risa> pues no. Bueno. No, pues no. Entonces, obviamente, es eso, por eso se dice que pues los números pertenecen pues casi casi al plano de la imaginación, <risa> de la mente, y pues es algo abstracto. Eh, también aquí hace una, eh, eh, ya los lleva de eso, de, los, de las matemáticas simples y puras, lo lleva al álgebra, que yo sé que ahorita ustedes todos se van a cagar, porque cuando decimos álgebra se les empieza a doler la cabeza, se acuerdan de la secundaria, el baldor y todo. Pero realmente el álgebra es una manera de pues llevar un, a un poquito más aterrizado a la realidad lo que son los números a través de las funciones y a través de las ecuaciones. Bueno, funciones ya es cálculo, pero bueno, primero necesitamos aprender las ecuaciones, que es en álgebra. Así es. Entonces, ya tenemos las variables, tenemos todo, y pues aquí lo más común es que digamos, bueno, la suma de los elementos, de, de, la suma de ciertos números de elementos van a, van a ser siempre igual a un todo. Y por eso las ecuaciones están equilibradas, de lo mismo hay de un lado que del otro. Pero cuando hacemos esto en la vida real, no siempre tampoco funciona, aunque tengamos la suma qué? de los elementos de una cosa, no siempre va a ser igual al qué? todo de algo. ¿Por qué? Porque finalmente están las variables. Claro. Y pues obviamente una variable no necesariamente puede reducirse todo el tiempo a algo concreto o a un número o algo que podamos Tocar o palpar. Las variables, pues son muchas y a veces no pueden ser cuantificadas. Y muchas
0: no son siquiera conocidas, son no, no, ni siquiera se sí, identifican. Son las
1: incógnitas.
0: Son las incógnitas, efectivamente. Entonces, aquí nos dice que pues, la mente matemática en teoría funciona de una forma, pero en la práctica
1: no funciona. no funciona a
0: veces. Por eso es que de hoy en día hay una gran. Ya sé, por fin, gracias al cielo, se estableció una diferenciación entre la habilidad matemática y la habilidad. Física, bueno,
1: física de física mecánica. De, de aplicada, conocer la física. Ajá. La
0: física aplicada. O sea, de entre las matemáticas y la física.
1: Exacto. Porque la física
0: si se toman en cuenta muchas variables, aunque hay variables que siguen siendo todavía desconocidas y no se toman en cuenta. Por decir algo, es como cuando un francotirador dispara, dices, ok, es la carga más el largo del cañón, más la masa, el impulso, la gravedad. Dices, sí, pero siquiera, si quieres pasa por una sombra y el sol muy fuerte y un cambio de temperatura que crea un pequeño desvío en de la trayectoria de la bala.
1: Exacto, sí. que esa es una incógnita.
0: Exacto. Es una
1: variable que no, que no podemos conocer. Así es. Tal vez hasta el momento y tal vez aún en el momento haya, haya este tipo de variaciones. Entonces, pensando en todo esto, se dio cuenta que obviamente el prefecto del policía tenía una mente matemática. matemática. Y que, como, y que por tener esa mente matemática podemos decir que tenía una mente cuadrada, Así que es. no podía ver más allá de lo que en general o en términos generales podría ser lógico. Así es. Y entonces como no podía pensar afuera de la caja, era más que obvio y evidente para él que si ya había este y que la mente del otro güey cabrón culero, hijo la chingada que se robó la carta, era otro tipo de mente. Que si sí pensaba
0: fuera de la caja. Que si sí
1: pensaba fuera de la caja, dijo, obviamente le escondió a la vista. A la vista. Claro. Entonces, lo que hizo es fue que pues pasó más o menos un mes y este
0: No, bueno, es que aquí es más, ex, más lo hace sí, mejor. Sí, porque
1: tiene que ir. Llega,
0: llega el prefecto y le dice
1: Exacto, pasó un mes, llega el prefecto. El prefecto y
0: le dice porque le dice, tu pan
1: que pues que vaya,
0: que, que vaya, que...
1: Que vuelva a revisar sabe. y eso, y que pues si no tiene noticias, que regrese. Pero ya y regresó regresa, como en un mes.
0: Le dice, bueno, ¿sabe que No se preocupe, porque aquí ya había una suma que se había ofrecido probablemente clandestina. Sí. Que no se conoce. No se
1: conoce, pero que en teoría era muchísimo dinero. Y le dice al
0: prefecto: Yo, le, yo escribiría un cheque de 50 mil francos al que me entregara la carta. Y le dice a Dupan: Pues escriba. Ok, escríbale, porque en cuanto me lo dé, yo le entrego la carta. O sea, güey, o sea, Dupan ya tenía la carta. O sea, eh, ni de estos güeyes ni en cuenta. Y Dupan ya había ido, ya, había, ya la había encontrado, ya la tenía en su poder. Imagínate que tú vayas a pedir un consejo a decir, ¿qué crees, güey? No, 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 puedo, no, no, puedo. no, 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 puedo no, okay, págame, aquí está. Uh
1: -huh. Oye, pero pues si yo busqué como loco y cómo le encontraste tú.
0: ¿Cómo la encontraste tú?
1: Pero el prefecto, la verdad, se puso loco de contento con su cargamento de la carta y entonces le dio los 50 mil francos, agarró la carta, no, ni, ni le, le valió verga preguntar dónde estaba, cómo la había encontrado, se dio cuenta que sí era la carta y se salió corriendo hecho la chingada, obviamente, pues Entrega. entregarla porque pues iba a poner en las estrellitas y además pues le iban a caer una la nota que yo creo que eran más de los 50 mil francos le que le pagó a Dopan.
0: Y, pues, aquí es donde Dupano se explica que la carta, pues, estaba a la vista, estaba en un porta...
1: En un tarjetero. un
0: tarjetero que estaba en la chimenea.
1: Eh, o sea, a la vista de todo el mundo, y que lo que este cabrón hizo fue que la dobló al revés. ¿Qué? Eh, le escribió otra madre, le puso un sello personal suyo, y, de hecho, estaba hasta medio rota, como para que pasara por un papel insignificante, que realmente no tenía ninguna razón de ser, que era un papel personal porque tenía su sello, y que obviamente aunque la vieras, como estaba ya maltratada, estaba medio rota, tenía otra madre escrita encima, tenía otra identificación encima, no sé qué, pues obviamente dijeras, no, pues obvio esto no es. Entonces... Dupan le, eh, le bastó con ir a una, a una visita este, a, a casa de este güey, a hacerse pendejo, a decir, ay, bien, vengo a saludar, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor D? Ay, mira qué bonita está su casa. Se dio cuenta de eso, se dio cuenta que estaba doblada al revés, con esta perspicacia de ver detalles que nadie más puede ver. Olvidó convenientemente una cigarrera de oro este, ir para poder regresar después por ella, y le dijeron, ah, no, si sí, aquí usted la dejó, permítame, ahorita se la entregamos, y mientras tanto lo que había hecho era una carta falsa, eh, hizo el mismo sello del Ajá. ministro D con una, este, con un pedazo de pan, ¿De pan? ¿Ah? lo Opa. hizo, eh, eh, trató de emular lo, lo mejor posible el estado de la carta, porque obviamente si la sustraía únicamente así, pues se iban a, el otro se iba a dar cuenta que faltaba. faltaba y como obviamente la tenía ahí más que como porque obviamente no le iban a dar cargando ni le iban a dar exhibiendo sino nada más era la cosa de que le enseño, eh, le enseño, eh, Yo le la enseño, tengo. eh. Yo la tengo, eh. Yo la enseño. Entonces, obviamente, pues ni cuenta se iba a dar este se iba a dar cuenta si no estaba, pero si la cambiaba por otra, pues probablemente podían pasar días y sin darse cuenta de que faltaba.
0: Y curiosamente, ya que, que Dupan le explica a su compañero cómo es que la había recuperado y que había dejado una carta en su lugar, le dice: Oye, y seguramente escribiste algo en esa pinche carta, ¿verdad, cabrón? ¿Y qué le dice Dupan?
1: Dice: Sí, le escribí una frase. Y en la frase dice: Esta sí es, así, es, en, ¿es en, francés? en francés.
0: A ver, haznos haz, haz gala de tu francés, por favor.
1: Dice: Silné diñeda de Atré y Diñé de Tieste.
0: Ok, ¿qué significa
1: eso? Ok, Atré y Tieste son de dos hermanos que estaban peleándose por el mismo reino, de hecho uno acaba matando al otro, pero obviamente eh, dice que si no es digno de Atré, es digno de Tieste, porque lo que no hubiera hecho uno, hubiera hecho el otro con tal de hacerse por el poder. Entonces lo que le quiso dar a entender es que, pues tú eres muy culero, para culero, culero y medio. Claro. Eso es lo que quiere decir. Lo
0: que quiere decir, exacto.
1: Entonces, aquí el Chevalier Dupán
0: se sigue burlando de la humanidad en su cara. O sea, francamente, ya te lo presenta como un cabrón superior, la mente más prodigiosa. Y pues, francamente, quedó para la posteridad porque ya no volvió a escribir novela policíaca. De eso se encargó Conan la Agatha Christie, y todo el bolón de gente que... Mike, este, el, el el del. el del de, código da Vinci.
1: Ah, sí, eh, Brown. Michael Brown. Thomas, ¿no?
0: Thomas Bra Brown, el de... Ah, el
1: Brown, no me acuerdo. Brown, el
0: del Código David. Todo mundo... Sí, todo es... mundo
1: ya que es detective, quiere hacer detective. De Exacto, de Landon. Ok,
0: Landon está inspirado en Chevalier Dupin. Pues sí, Dupin. Michael Landon,
1: finalmente, en otras cosas más místicas y más no sé qué, pero es detective.
0: Es detective. Entonces, todos sí. están inspirados en el Chevalier Dupin. Gracias, Edgar Allan Poe, por este gran legado, por esta clase que le diste a todos esos escritorcillos faltos de creatividad, y que pues supieron sacarle jugo y ordeñar tu trabajo. Maestro Po, donde quiera que te encuentres, mil y un gracias por las horas de entretenimiento que tu trabajo nos ha dado, aunque sea a través de la pluma de otros muchos destalentados.
1: Ay, no tan destalentados, pero pues... finalmente tomaron inspiración de la fuente, y ese es el punto. Yo digo que tomar inspiración no está mal, creo que está... Eh, eh, es deseable que te den el crédito <risa> ¿no? a la hora ya, me, estoy, yo, me estoy curando en saludos sea, es, es bueno, o sea, cuando alguien eh, toma inspiración de tu trabajo, no está mal al contrario, te sientes halagado, no está mal que den el crédito, pero pues ¿Pero finalmente que? la fuente siempre será la fuente, sí, y aquí la fuente es Edgar Alampo. No,
0: son destalentados tienen su talento, pero pues el primero, el original, el que lo hizo fue Edgar Alampo. y gracias por estas tres obras, efectivamente creo que fue muy duro al decir destalentados No, no están destalentados pero pues, Poespo.
1: Y él fue el primero fuente.
0: y él les dio las clases. Y por eso, el sí es el maestro po. Exacto. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos. Nos vemos la próxima semana. Donde vamos a checar, no sé si dos en uno. Dependiendo. O sea, uno por capítulo. Y creo que ya vamos a ir dando cierre. Porque de eso sigue el cuervo, lo más seguro. Sí,
1: y de ahí y ya nos vayamos al mirado.
0: cine de Edgar Allan Poe. Porque sí hay mucho que hablar del cine de Galampó y creo que van a ser varios capítulos del cine de Galampó. Por lo pronto nos vemos. ¡Hasta la próxima, Gelia!
1: ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!